0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jøveinvester med Simon Reikart Nielsen. Velkommen til Millionærklubben. Der er jo nogen, der siger, at kalenderåret består af 15 måneder. Altså, der er alle de måneder, vi kender, og så er der november, november, november og november, fordi det er mørkt og trist, og sådan har det lidt været på aktiemarkedet, øh, føles det, øh, Michael Friis, vores sædvanlige portefølgemanager. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Altså, øh, vi, vi skal lige runde de seneste nyheder, men, men det bliver ingen hemmelighed, at vi kommer til at kigge lidt mere frem på 2023 i år. Øh, fordi jeg, jeg kan snart ikke mere.
2: <laughs> nej, men, nej men, ja, altså, altså, det er altid godt det der. Så altså, mi, mi, mit, mit problem med det der med, når vi skal diskutere de her år her, det er jo, jeg har et sag det er, aktiemarkedet har desværre ikke mejl af en kalender. Ikke? Den ved ikke, nå, så har vi, the, the pay, så har vi vendt siden, og nu skal vi i gang med nytår, hvad skal afkasten så være? Altså, du ved, når man så måler bagud, så siger man, hvordan var afkastet i år? Altså det, det det, jeg ved godt, folk gør det, og det accepterer man i, i vores branche her, det måler man sådan, ikke? Men altså, jeg har den her... Jeg synes, folk skal huske, altså, aktiemarkedet er ikke født med en maj-kalender i hånd, eller en kalender i hånden, så de ved helt præcis, mm. så er året vendt. Men, 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 men det er selvfølgelig altid interessant at prøve at spotte ind, og det er jo også øvelsen, som alle gør nu, ikke? Mm. Altså, nu... Vi er nok lige en postgang for tidlig ude, men i start december, der kommer alle store banker igennem hele verden med deres kald på 2023. Garanterer for, at de vil sige 7-10% yeah. i afkast, de fleste af dem. Sådan er det jo et normalt år, fordi det er det, aktiemarkedet cirka giver. Og i 25 års historik har det aldrig nogensinde gjort det. Nej. Altså, det er <laughs> helt Det er jo
1: Det Nu skal vi huske, vi, vi har jo haft en helt usædvanligt gode aktieår yeah. i de sidste par årtier, men det var ikke, rigtigt, jeg kan også huske tilbage, hver eneste gang, vi nærmer os årskiftet, så kommer alle de der banker og siger, at uh, nu går det ikke længere. Vi skal nok forvente lavere afkast yes. næste år. 7-10. Men altså, altså, når vi har i år et marked, som er nede med 20%, 30% i USA, 20% i Danmark, det er lige meget, hvor vi kigger hen efterhånden, uh, så er det et tristesse. Uh, så uh, jeg, jeg forsøger at få dig til at være en lille bitte, uh, smule optimistisk, uh, så, så du får sådan nogle lidt, lidt uh, ledende spørgsmål uh, ja. lidt senere i indsændsen. Ja, men det,
2: uh, der tager vi der. <laughs> ja.
1: Men... Allerførst, så, så lad os se på, på nyhederne, ja. uh, lad os se på markedet, vi er i gang ja, okay. i uh, København. Og
2: det er en, en november, november, november i det flade aktiemarked, <laughs> uh, cirka. GM'en er vel lidt historien, der, der kører lidt på, på, på den her Norgesbank eller det vil sige oliefonden, der, der, der køber ind i den her, ikke, og... og og, og, og historiefortællingen er selvfølgelig her. Nu har du to rigtig langsigtede investorer derinde, der nu sidder på 15 procent af, af selskabet. Ikke? Du har en meget, meget stor shortbase stadigvæk i, i aktien. Ikke? Det er altid skræmmende, når der kommer nogen ind, som ikke har lyst til at handle, fordi at... Øh så har jeg ikke de aktier at handle med, altså du ved, i tilfælde af, at vi skulle komme ind i et short squeeze, øh, ikke at øh, der er noget, der tyder på, at, at GM lige kommer med en nyhed, der måske skulle skabe short squeeze, men det er altid skræmmende, ikke? Så, så det er selvfølgelig en af historien, der kører. Bavarian rejser så også lidt efter gårdsdagens nedtur på, 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 den, på, på hvor det kan ikke, der var ude og, og, og skære kursmålet, øh, eller tænkte den til hold, ikke? Og det var en af de første danskere, der egentlig har lagt på de her 450... Øh, at I, øh, i, øh, være relativt positiv på aktien, som mange jo egentlig er, øh, var ude og, og sæ, sænke den til hold, så og du ved, det var, det, i den aktie, der var det selvfølgelig mere end rigeligt til at, at sende den kraft ind. Den har ja, altså, sig lidt i dag, men, 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 men det er sådan, de, de, de store nyheder, ellers så hele verden ser jo fladet ud, vi, får, vi ser jo frem mod det her fedt møde, hvor vi skal prøve at sætte en retning ind i, i year ended, ikke Altså, hvad, vi skal prøve at gætte på, hvad er det, der kommer der midt-december, septem- midt hvor, hvor vi har fælt møde og CP-tal og, og de her ting. Ikke? Altså, det, det er en indikator i aften.
1: Men bare lige lad os dvæle lidt ved, uh, ved uh, GN, fordi det er jo sådan set en af de mest interessante aktier på markedet i øjeblikket, hvis vi ser på strukturerne. Altså, ja. altså, nu har vi, du, du inde på det, at uh, altså Demand, rivalen, uh, har købt stort ind af GN-aktier. Hvad ja. pokker vi det med det? Og så kommer der her, vi har for sent i går aftes, den her melding fra GN, det er jo sådan, reglerne er, ja. at det er selskaberne selv, der skal flage over for fondsbørsen, Vindt. hvis der er en aktionær, som krydser en 5 grænse. Og det gjorde øh, så, som du siger, den norske oliefond. Altså, de ja. har købt massivt op i GN på et tidspunkt, hvor der er store hedgefonde fra New York og London, som har nogle massive øh, vedemål på, at GN-aktierne skal falde. Hvad er det, der foregår?
2: Om altså det ene det er jo nok altså tidshorisonten. Ikke? Det er det ene af dem. Vi skal jo lige passe på, at vi ved jo faktisk ikke, hvor meget de har. Det der med de der 5 det nu får den jo ekstra opmærksomhed her. Der er mange aktier, hvor du lige ser Danske Bank Krysten, fordi der er en investeringsforening, der har købt 0,1%, så bliver Danske Bank samlet du ved, kæmpe positionering i en eller anden aktie, går så lige over det der. Ikke? Så, så vi ved jo ikke, hvor meget de har købt i den her periode. Og, og under 5 procent, der har vi jo aldrig hørt om dem. Altså, du, altså, vi ved jo ikke, om de har lagt med 3,9 og nu har købt op. Jamen, jeg tror, at tidshorisont øh, er, er jo den store forskel, ikke? Altså, Shorterne ligger jo her og, og spekulerer mod GN på, på, på nedjustering af, af guidance, ikke? Endnu nedjustering sandsynligvis i Hearing, som, som, som de var relativt bullish på. De ligger og spekulerer ind i, hvis verden derude bliver rigtig, rigtig, rigtig ond. Øh, investorerne hader selskaber med gæld, og og, og tingene bliver værre i 2023 på deres resultater, altså ikke markant værre, jamen så begynder deres, altså, deres skilsnøgletal er jo frygtelig. altså, du frygtelige. Det kan godt være, det er jo, der, er jo, der er jo en grund til, at vi ligger hernede. Altså, de er jo, sådan vi har lavet et adjusted-tal, så ligger de jo cirka syv gange i bidda versus deres skil. Ikke? Det, er jo, det er jo et alt, alt, alt for højtal. Altså, det bliver u- ukomfortabelt, når vi kommer over i de sådan lidt mere svingende resultataktier, når vi kommer markant over fire. Det er fint nok at ligge der en periode, efter man har købt op, ikke? men hvis man ikke rigtig kan se nogen inden på det, ikke? Jamen, så de ligger jo, og, og det er jo det her med at shorterne, elsker jo, du ved, der er en ting, de, de, de altid går efter, det er, når de tror, at selskaberne skulle skabt kapital, fordi det kommer altid til at skabe tryk på, 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 på en aktie, ikke? Så det er jo det, de ligger og spekulere I skal ske på den kortbane, hvor langsigtig investorer jo selvfølgelig går ind og kigger på på potentialet, som jo stadigvæk er super interessant i, i begge deres deres forretningsområder. Ikke? Så, så det er nok tidshorisonten, der, der ligesom gør forskellen der, og det er også det, jeg tror, man som, som aktionær i den aktie skal gøre op med sig selv, om man ønsker at købe den, det er tidshorisonten, og hvad er risikoen for de negative scenarier, som, som short- de spiller, med, spiller, spiller på, øh, og hvad de langsigtede investorer køber ind i. Fordi vi er jo stadigvæk... At, at at nu bliver alle jo for langt tilbage på kontorerne og du ved, der er en recession, der lurer derude, og folk ønsker at komme tilbage på kontorerne men, men altså, vi har jo stadigvæk en der er sindssygt godt eksponeret mod, mod det her hybrid arbejdsplads, ikke? Vi har stadig stadigvæk en hearing-industri, der er en god, stabil et godt stabilt, godt stabilt sted at ligge ikke? Med, med, med en strukturel vækstrate, så den har jo to store, interessante forretningsområder. den har jo har været ramt af, af, af forsynningskæde, problemerne i Audi-divisioner, det er jo en del af, af forklaringen på, at resultaterne er, som de er, og så har man jo seriøst opkøbet som med det her gaming-segment, hvor, hvor, hvor man kan ligesom sige, jamen det var dårlig timing, ikke? covid-19 viser at være en meget, meget større driver ind på, at vi alle sammen skulle have en gamertje og alle de der ting, og vi sad derhjemme, ikke? men et gaming-marked, som jo også strukturelt skal vokse når vi er udover os du kan sige at, at alt det vi har alt det købt og trukket ind på forhånd. Ikke? så der ligger nogle interessante perspektiver ikke men, men det er klart at GN skal have, have snart have vendt skuden og have noget cashflow ind og afklare sin gældssituation fordi at investorer i det her miljø er bare ikke glad for for, for, for du kan sige øh, høj, høj, højt gældsatte aktier og så kommer hele spekulationen som du siger hvad vil demand ikke et Skud, vil de overtage selskabet to? Vil de have en position, som de har i sådan noget som ursyre, som er 50-60 procent? Altså, du ved, en, en stor position, fordi det er sådan, de køber. Eller skulle de bare lige købe sig til 10 procent? Mm. Altså, fordi at, så er de sikre på, at de er medbestemmer for, hvis G.J. skulle sælge, som der var jo rygter omkring, at det ikke er nogen, som går ind og forstyrrer
1: ja. høreroprætsbranchen. Og det, det er interessant, fordi, altså, bare lige så vi forstår det rigtigt, altså, når oliefonden går ind, Altså, vi, ved, vi kender ikke sådan nej, deres præcise rationale, men, men, ja. men de har jo tradition for, at når de går ind, så er det en reel finansiel investering, det er noget strategisk, ja. altså, og, og så går de ind på et langt bane. Altså, de, de går ikke ind, fordi at de tror, de kan ramme en eller anden takeover, sæt satse på, at mand slår til og køber helt muligt viden. Det er ikke sådan noget, vi er ude i med Nej, oliefonden. altså
2: problemet vi vil, gerne, vi vil jo gerne overfortolke det her, ikke? Altså, fordi det, vi skal jo lave historie. <laughs> problemet er jo, at, at... Nå ja, men det kan jo være... At, altså, sådan en oliefond, der styrer... Jeg, jeg, altså, beløb, jeg kan jo kuste... Ligger jo at styre på, at jeg skal have lidt mere i Europa. Jeg skal have lidt mere i medtech-sektoren, ikke? Mm og så kigger man ned igennem, og så køber man ned igennem. Husk nu på, at, at helt op på niveauet, ikke? altså en, en oliefond, vi vil jo gerne have, at der, nej, nu sidder der en analytiker, der har kigget præcis på, på, på GN, og sagt, nej, hvor er den interessant. Sådan nogle, så nogle fonde bliver jo styret ved ligesom at, at ligge og vægte, deres forskellige faktorer op og ned, ikke? og det, kan jo godt, det her det kan jo godt være det europæisk kald, det kan jo godt være det europæisk kald, ind i måske hmm. en lidt mere defensiv sektor, så, så du ved, det vi ikke hørte, det var, at de havde faktisk også købt hele medtech-sektoren og, og, og gået 1-2 procent op i, i medtech-sektoren i, i Europa, ikke? Øh, og det kan jo desværre altså, alene være årsagen til, at, at, at så bliver der jo så købt
1: op i GN. Så vi glemmer måske nogle gange, at øh, for eksempel GN, som vi betragter som en stor dansk aktie, den er med i eliteindekset C5, 25 og så videre, at på global plan der er det en lille bitte small clap.
2: Ja, eller, eller mere det her hæst, med, hvordan de her store fonde er egentlig bliere styret. Ja. altså du ved hvis du har en aktivistisk investor, så ved du så går han efter et selskab Men de her store fonde, det er jo det er jo røvhammerne altså du ved jeg tror at nogle gange så har jeg prøver at have dem med her ind i programmet ikke og, <laughs> ja vi vægter lige 0,1 procent vi i, i et marketian okay hvad skal jeg bruge til det som privat aktionær ikke altså du ved men, men, men det kan være sådan nogle bevægelser der gør at de går over det kan også være at de du ved har set en eller anden altså at der er nogle der har været inde og kigge på den vi ved det ikke men, 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 men i de her funde der, der er det som regel fordi at at, hvad nu det hedder, at de sandsynligvis vægter ind i Europa, sandsynligvis muligvis vægter ind i, i medtech-sektoren, muligvis går et stykke længere ned og siger, sektoren, den er blevet presset sådan godt ned af, af, af det her. Ja, det er hver gang så bliver vi overrasket over, at, ja, men, altså, det, er, det, er, at det ikke er så defensivt, ikke? fordi er der er stadigvæk egen betaling nogle steder. Ikke? Så, så de er jo blevet presset ned, både Fonok eller Sonova og alle dem her. Så det kan jo være, at de har sagt, der skal jeg lidt mere ind, og så ryger GN jo bare
1: med i, i puljen. Godt, det, det var lige før, det blev et GN-program. Jeg skal lige ja. øh, minde mig selv og lytterne om, at om to-tre minutter, så ringer vi til Mikkel Emil Jensen, fra Sydbank, fordi øh, senere i dag der kommer Rockwell med regnskab, så vi skal lige have historien om Rockwell. Og I kan hjælpe mig med at stille spørgsmål til Mikkel Mil. I kan skrive en sms til 42, 42 03 21. I skal bare lige starte sms'en med at skrive MIO, øh, og så er det spørgsmål, I vil stille til øh, Mikkel Mil, eller til øh, vores faste ekspert, Michael Fris, som øh, til daglig aktiechef hos H.C. Andersen. Capital. Michael, vi er ikke færdige med nyhederne nu. Vi har lige to minutter inden, i jeg til Mikael øh, Nu starter du måske med sådan en lidt, lidt, lidt kedelig øh, tone, men øh, markedet steg jo rent faktisk ret kraftigt i går på ja. øh, Wall Street. Okay, ret kraftigt. Det er bare lang tid, siden jeg har set de, de her bræde, bræde Vi var oppe med halvanden procent, men det var da ikke desto mindre dejligt at se.
2: men jeg, jeg tror, der en positionering her ind mod de her fede minutes i aften. Du sagde, der var her... kommet nogle regnskaber. Ja, og så var der og så forbrugerne. Altså, du ved, sådan på det seneste, der begynder vi faktisk at se ret gode forbrugeregnskaber. Der kom Bed Bath Beyond, Abercrombie Fitch. Der var ikke så mange nyheder i går, så det var jo ikke de verdens største selskaber. Ikke? Men, men vi ser jo faktisk flere og flere af de her forbrugere. Altså, det en, t- en tøjkæde? Også, og en tøjkæde, også, også, også og det og, her... Øh, ja, du ved, indretnings- elektronikkæde. Møbel, øh. Ja, elektronikkæde, ikke? Ja. Øh. Og, og vi har bare generelt set... Ja, der er nogen, der falder ud af sengen af de her forbrugere der, men generelt ser forbrugeren jo relativt stærk ud. Ikke? Mm. Altså, du ved, vi kan tage, tage, tage diskussionen om, vi synes, det er godt ind i 2023, men lige her på den korte måde, så, så føder det jo lidt ind i, at, at, du ved, at vi er ikke på vej ned i, i det her hul i, i Q4, som vi gik og, og troede, forbrugerne er relativt det er stærk. som om
1: hele året her, det har handlet om, at lige rundt om hjørnet, ja. så kommer der en kæmpe recession. Ja. Altså, vi har talt om en, en dyb økonomisk nedtur, men... Vi vi kan ikke slå det ihjel. Arbejdsmarkedet er stærkt, både i Danmark og USA, verdens ja. største økonomi. Og nu, og nu nævner du, at forbrugeraktierne begynder at rykke på, så er det løst hele markedet.
2: Ja, ja, forbrugeraktierne, og generelt de seneste regnskaber, de ligger jo her til sidste har været stærkere end forventet. Altså. forbrugeren er ikke på vej væk. Det kan godt være, at han bliver lidt mere forgældt. Det kan godt være, at der ikke står så mange penge i banken, men han fortsætter altså med at forbruge. ikke. Der er en nedside til det, som vi kan diskutere, når vi skal ind i 2023. Men det er det der med, som du selv siger. Jeg sad og siger og nu får vi eksamen for de her regnskab. Nej, det gør vi heller ikke. Så, står, så kommer noget, i kofia, så nu skal vi endelig til virkelig at skære i vores indtjeningsforventninger ind i 2023. I, i og det kommer ikke lige nu. Det var derfor, jeg ligger jo til year-end rally, fordi økonomien er nok rimelig fin Vi har fået sådan en relativt top på, 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 på renterne, og det ja, er jo du, du det. tror på en aktiefest op mod jul? Ja, op mod jul, ja. Okay. Ja, op, op mod fedtmødet.
1: Ja, pragtfuldt. Ja. Jamen da, det, skal vi, det skal vi lige tage meget mere om. Vi skal have noget positivt. Og med det, så kan jeg byde velkommen til Mikkel Emil Jensen fra Sydbank. Mikkel, vi fokuserer jo lige nu med dig øh, på Rockwool. Endnu en aktie, som er øh, helt ramponeret i løbet af i år. Øh, Mikkel, hvordan, øh, hvordan ser du på Rockwool? Hvad er, hvad, hvis vi starter i helikopteren, hvad er sådan, den store historie?
0: Ja, Godmorgen. Jamen, den øh, store, der stor, der, der store historie er sådan set, at, øh, at, at Rockwool øh, er et øh, stærkt selskab, man kan sige, med rigtig stærke fremtidsudsigter. Særligt lyser der mere fokus på den grønne omstilling og øh, energistigninger. Så er der kommet endnu mere fokus på, øh, det at, reno, at bygninger skal renoveres og energieffektiviseres. Men øh, på den helt korte bane så er der altså øh, nogle udfordringer forbundet med et år, hvor vi begynder at bevæge os ind i recession. Der er stigende renter, der er høje energipriser, øh, bekymringer om recession og så videre har formentlig dæmpet væksten. Så når vi får øh, regnskabet her i løbet af, af dagen i dag... Så vil vi formentlig se, at væksten øh, har taget et knæk, når vi kigger på volumerne, men, øh, men prisforhøjelser har formentlig sikret, at væksten vil, vil være stærk. Det som, det, som tager, kan man sige, den helt store, den helt store fokus øh, i tredje kvartal, det er effekterne af de her øh, energiprisstigninger. Når, når råkuld skal ud og producere deres, øh, deres, øh, deres, deres råkuld, så, så skal de jo smelte sten, og det gør de ved, ved 1500 grader. Så de bruger kæmpemæssige mængder af, af energi øh, forbundet med produktionen af, af rågul. Og det er klart, at øh, det har en, en betydelig effekt, når gas- og elpriserne så er sten, så markant, som de er. Og, og der er der altså ikke nok med de prisforhøjelser, man, man har sat i markedet i øjeblikket. De som simpelthen ikke følge med. Så, el, så lønsomhed, lønsomheden vil formentlig være i hvert fald ret kraftigt øh, tilbage. Så, så det, får, det får nok det langt største delen af fokuset på regnskabet i dag. Heldigvis så er gaspriserne jo faldet lidt tilbage, og, og forhåbentlig så kan Rockwool nok lande i den høje ende af deres guidance, fordi at de, de hedger en relativt begrænset andel af, af de her priser, og det gør også, at de får også effekterne, når, når priserne på, på energi falder tilbage. Så jeg regner med, at de lander i den høje ende af deres guidance for, for 2022.
1: Øh, men Mikkel, vi, vi står og taler her om det makroøkonomiske scenario også, hvis vi kigger lidt frem i tiden. Øh, det er vel ingen hemmelighed, at Rockwool er, er sådan meget cyklisk, altså det er jo byggeri og, og så videre. Så, 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 så hvordan ser du det, vil påvirke deres, øh, deres meldinger om fremtiden senere i dag?
0: Det vil på, ja, men det, det vil påvirke øh, kraftigt. Nogle rockhuller er egentlig også ret kendt for at være øh, meget konservative. Så når de øh, kommer med deres årsregnskab øh, om, en, om, om nogle måneder, så, øh, så, så regner også med, at de vil være øh, konservative anlagt i forhold til mange af de usikkerheder, som der er. Rockhuller er jo... Øh, højt driftmæssigt geerede. Det vil sige, at de har en høj stor andel af faste omkostninger relativt til, om, til omsætningen. Og det betyder, at når aktivitetsniveauet falder, så ser vi ikke kun, at volumerne og omsætningen falder, men også at lønnsomhed lider som regel et ret kraftigt knæk. Og selvom fremtidsudsigterne er positive, særligt omkring øh, renovering af bygninger, så kommer vi altså nok til at se, at nybygger Nybygger- aktiviteten for nye boliger, den vil nærmest stoppe op. Jeg ser også, at nøgletallene i de helt store lande, som Tyskland og Frankrig, der peger pilene altså nedad. Så de her makroøkonomiske tendenser, vi ser, vil have stor indvirkning for for Rockwolds vækst og indtjening fremadrettet, og det kommer også til at give sig udtryk i deres prognose for 2023.
1: Mm. Og så lige mens jeg stiller det spørgsmål her, så er jeg gået ind på Jørinvestor. Jeg har fundet Rockwold øh... Og så på kursgrafen, der trykker jeg så på 5 års sigt. Og så stiller jeg bare spørgsmålet, hvad, altså, hvor ligger den sådan langsigtede værdiskabelse her? Fordi den er bare tilbage på, hvad, hvor, hvor, den, hvor den startede for 5 år siden. Altså, så var der det her kæmpe, jeg ved ikke hvad det var, øh, corona-optur, som sendte den op over øh, 3.000, og nu er vi så tilbage i 1600. Hvad, hvad er, hvad er sådan den langsigtede case?
0: Ja, den har været meget volatil. Den har haft nogle meget lave bunde og nogle meget høje toppe. Øh, og det, det kan for, måske også godt være scenariet fremadrettet. Måske nok særligt her på, på lidt kortere sigt. Men når vi kigger, kigger forbi, kan man sige, mange af de her usikkerheder, 2023 tror jeg er et år, nu er min anbefaling øh, jo, kan man sige, for næsten 6-12 måneder, og der opfordrer vi jo også til noget forsigtighed. Men jeg synes, når man kigger frem, 5 år frem, så er Rockwell en rigtig øh, stærk kandidat og en rigtig stærk case øh, i særdeles i forhold til hele den her grønne omstilling. Okay. Hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at komme i mål med de her klimaambitioner, vi har sådan på globalt set, øh, også, øh, både europæisk, men også andre steder i verden, øh, så er der et kæmpemæssigt behov for at få energioptimeret bygningerne, og der er et stort potentiale her for, for isolering, altså for Rokvuld, øh, der man kan få energieoptimeret bygningerne relativt billigt ved at isolere dem bedre. Og okay. Rokvuld øh, har altså et produkt, som er både altså bæredygtigt, man kan genanvende det, og det er også et produkt, som er kan man sige, i forhold til brandfra og så videre, så er det attraktivt. Så de står stærkt også konkurrencemæssigt.
1: Så det er jo, jo, jo pragtfuldt med en virksomhed, som er med den grønne omstilling, så du mener stadig, at vi kan godt kalde det for en, en grøn aktie fortsat. Så i, i, i ESG-regi, øh, så er der øh, hak ved det, hvad så med alt det her med Rusland?
0: Ja, det er jo sådan en helt stor Joker, en helt stor, kan man sige, øh, øh, knast, kan man sige i casen, også på det længere sigt. Øh, Rusland, øh, øh, altså, de har jo valgt at blive i Rusland og, og de ser en, en stor tab for med overlevering af teknologi til Rusland, hvis de valgte at og så videre. Det er måske ikke så meget det, vi skal snakke om. Nu har de besluttet at blive, og, og det, det kan have, have konsekvenser på, 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 på længere sigt. Det har allerede haft det også på meget kort sigt her. Det er sket det, at grundet EU-sanktioner, så har, så har Rokhul altså mistet deres ledelsesbefolkninger i Rusland. Det vil sige, at de kan kun agere aktionært over. De kan ikke sidde, Jens Bibersen, CEO i Rokhul, kan ikke sidde i Danmark og tage beslutninger på vegne af, af Rusland, kan man sige rent driftsmæssigt. Og det, det kan altså give nogle udfordringer. Ikke på kort sigt, tror jeg, fordi. der har en masse know-how derovre. Medarbejderne ved selvfølgelig godt, hvordan man laver Rokhul, og skal sådan set bare fortsætte. Men det er de plejer at gøre. Men på længere sigt, så kan der være nogle udfordringer. Lad os sige, at der øh, er en ledelse, der beslutter at, at forlade det, at de vælger at trække sig. Øh, jamen, så har man et problem, da, da en ny ledelse ikke har den samme know-how, og man så, samtidig ikke har mulighederne for at træffe beslutninger. Så kan det begynde at køre ud på et sidespor. Og, og man kan måske også særligt sige, at i forlængelse, at, at, at man ikke har ledelsesmæssig befolkninger derovre, Øhm, og der er behov lige i øjeblikket for at lave måske større strategiske beslutninger i forhold til, hvordan Rusland skal, skal, skal agere i det her miljø, jamen så kan det få rigtig store konsekvenser på længere sigt, hvis trokvognen kører i en retning, og, og den russiske aktivitet kører i en anden. Og det er trods alt, omsætningen fylder. Ja, det er nok faldet lidt, det vil sandsynligvis falde lidt, men omkring 10 procent, og det er nok faldet lidt tilbage, men det er en relativt stor øh, division og geografisk eksponering, de har i Rusland. Så, så det, man har sådan en spøgelsesdivision, det kan for mig se godt være en udfordring, også på længere sigt. Særligt også, hvis kunderne begynder at være opmærksomme på, at Rokvuld er blevet i Rusland, og man måske helt fravælger Rokvuld på baggrund af det. Det kan få betydning, stor betydning på længere sigt.
1: Altså, det kan være, det er mig, der ikke har fulgt med. Jeg synes, det lyder fuldstændig absurd. Altså, de har et stort datterselskab i et andet land, som de ingen kontrol har over. Kan de ikke engang selv vælge en ny ledelse?
0: Jo, det kan det jo også. Men man siger, at problemet er jo nok, os, hvad er mulighederne for at finde ny ledelse, som har altså, kunne sige, erfaring med at producere rockwool i Rusland? Det er nok svært at få en ind udefra, i hvert fald, kunne jeg forestille mig. Så at få en ny, stærk ledelse ind, som har noget her omkring det, det tror jeg godt kan blive en udfordring. Det, det er jo så bare at sige. et eksempel. Et andet eksempel er, som jeg nævner før at der er jo behov for, at man måske drejer tingene lidt i en anden retning nu, også en den situation, der er derovre. Men, men man, man er ikke, det er nærmest, med telefon telefonledningerne er kappet over, og det, det, det er selvfølgelig ikke optimalt. Og så det er blevet sådan en, en spøgelsesdivision, og det, det, det har jeg selvfølgelig min betænkelighed ved, hvad det får betydning på længere sigt. Det er selvfølgelig sanktioner, som er årsag til det. Så hvis situationen bliver bedre, så vil sanktionerne blive løftet, og så, så får man selvfølgelig kontrol over tingene igen. Men, men det er selvfølgelig stadigvæk i det uvisste, når det sker.
2: Hvor meget af deres, deres omsætning og indtjening ligger der der, der i Det kan man nok ikke rigtig snakke om. Hvor, hvor stor del af virksomheden uh, ligger? Uh, altså har de eksponeret mod, mod de russiske aktiver?
0: Ja, altså det startede ud med, at altså, man konkret måske i underkanten af 10 procent. Uh, der er nok ikke nogen, der forventer, at det vil fortsætte at være det. Aktiviteten er også dalende derovre. Uh, så, så jeg vil tro, at det... Uh, Ja, i stedet mellem 8 og 95 og 8 procent, vil jeg tro, vi sådan på lidt længere sigt nok havner på. Og i eller eller det hedder indtjeningsmæssigt, som du siger, er der ikke så meget viden omkring andet end, at det er lavmarginaldivision. Mm. Så, så indtætningen derovre er dårlig, og vil formentlig også kun være, at dalene er kommet
2: så, 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 så vi kan sagtens se nogle negative scenarier derover, men, men vi skal også passe på med, at, du ved, at det er det, der afgør at uh, have Eller altså hvis, hvis, hvis ah, ja, jeg lige kigger på det, ikke, altså fordi at, at det trods alt udgør den del af virksomheden, som det gør. Jamen, det, var, det var, Jeg skulle bare lige, det har faktisk ikke lige set, hvor meget det udgjorde.
1: Godt, og Mikkel Emil, inden, uh, inden vi lader slippe her, uh, kan du lige hjælpe uh, os på redaktionen på Jørgen Vester fordi når rockfuld kommer omkring uh, frokosttid? Hvad er det, vi skal holde øje med? Og hva- 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 ja, Hvornår er det breaking news? Du skal lige hjælpe os lidt.
0: Jeg tror ikke, der kommer noget breaking. Øh, ah, bare vind. At...
1: Hold øje med Jørgen ja. Men
0: De her prisforhøjelser her, skulle jo gerne holde gang i, i, i væksten. De får også ret meget medvind fra valuta i kvartalet. Lønsomheden, som sagt, vil jo være presset, og det er det, som man kan sige, de to, kan man sige, hovedtemaer, hvor, hvor også kan være nogle overraskelser, det er, hvad siger ledelsen om fremtiden? Hvad siger de omkring uh, effekterne af stigende renter og høje energipriser? og uh, Hvad sker der, kan man sige, ude i, i markedet? Uh, er ting, der er gået fuldstændig i stå? Eller uh, hvad sker der, og hvad er forventningerne? Der kan være nogle overraskelser forbundet med det. Og så selvfølgelig med lønsomheden. Uh, hvordan, hvordan bevæger det sig? Nu, der er ikke nogen, der bliver overrasket over, at der er pres. kan man sige. Uh, der, hvor det, det kan være overrasket, det er selvfølgelig, hvis presset er, større, end vi regner med. Det gik jo helt galt, Mathias, i, i i de seneste måneder også på gas- og elpriserne. Og, og det er klart, at det, det kommer til at sætte sig i, i, i meget, høje øh, meget høje omkostninger i kvartalet. Så hvis der er nogle grimme overraskelser der, så kan det selvfølgelig trække kursen ned. Men som jeg sagde før, øh, gas- og elpriserne er faldet ret markant sidenhen. Så, så jeg regner med, at, at de kan lande i den, den øvre enden af guidance. Er det ikke tilfældet, jamen så, så, så er der jo, kan man sige, lagt op til, til potentielle overraskelser. Men jeg tror særligt, det vil komme omkring udviklingen i energipriser, eller hvordan udviklingen på de forskellige markeder har været.
1: Men det lyder som om, du holder lidt mere øje med bundlinjen end med, med toplinjen, altså end, end med omsætningen.
0: Ja, det gør Altså lige i, i kvartalet har det, øh, man kan sige, volumemæssigt og vækstmæssigt, øh, tror jeg, det bliver mere interessant, når vi kigger på prognosen ind i, i 2023. Øh, bevægelserne på øh, omkostningssiden har været meget volatile. Øh, gas- og elpriserne har, som sagt, øh, kørt voldsomt op og ned. Og når de ikke har hætsiget det, øh, så er effekterne ret markante på, på kortsigt. Så, så det er det, jeg lige har holder mest øje med lige her øh, i forbindelse med hans
1: Godt. Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, du skal have tusind tak, fordi du deltog her i Millionærklubben. Det var så lidt. Ja, Michael. Øh, lad os tage fat på det. 2023. Mm. Du lavede lige en kliffringer. Det bliver aktiefest herfra og frem til nytår i hvert fald. Altså aktiefest, men... men ah, men det sagde men, man, du, du okay, sagde, ja, ja, ender end of rally, så ja, men, du ja, men, siger ja, altid sådan noget på engelsk, jo.
2: Jeg tror sådan set, at vi ligger relativt stabilt lige nu. Ikke? Altså frem mod, mod, mod det her centralbankmøde, eller de her cpi Altså, der tror jeg egentlig, at vi har fået relativt styr over renten. Vi har fået relativt styr over, at dollar kan ikke blive ved med at blive dyre og dyre, ikke den er faldet tilbage. Så vi har egentlig fået rimelig ro på tingene, og så er der jo bare sæsoneffekten. Altså, mm. ved, jeg, Slutningen på året er bare stærkt. Altså du ved, Og alene den viden, den tror jeg sådan set, at den kan presse aktierne opad, altså, Så jeg er egentlig rimelig rolig ved at ligge lige nu og, og, og blive klogere gående ind. Ikke? Altså, vi, bliver, vi bliver jo klogere hele tiden på, hvad, hvad, hvad skal 2023? Og så synes jeg noget, noget som de her forbrugertal, ikke? det kan godt være, at, at jeg skal... Du har taget en lidt negativ hat på, og så siger, at det, det bliver mere kamp i 2023 med at få inflationen ned, fordi at vi er stærkere nu. Ja, det er korrekt, men vi er stærk nu. Så det vil sige, at kigge frem mod de her q 4 øh, jamen hvad skal investorerne? De skal jo også positionere sig imod, ikke? At, 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 at alle, der står og råber, at nu falder vi over den her klippe. Nej, det er da ikke noget, der tyder på, at vi gør lige her på den korte bane. Vel? Og så har vi vel andre faktorer rundt omkring i verden, altså du ved, de her faldende energipriser, som som vel enige fit er enige i, at vi kan fjerne måske i hvert fald det her katastrofescenarie for Europa. Ikke? Øh, det tror jeg sådan set også at investorerne vil, vil købe sig en lille bitte smule ind på. Øh, så overordnet set, og, og, og så har Kina jo vist lidt prøven på, at hvis de nu åbner op, altså, så kommer det virkelig til at booste tingene. Ikke? Når der tyder på, at det kommer sådan lige rundt om hjørnet, men, men vi har da set en generalprøve, så der skal du måske også være lidt eksponeret ind imod. Ikke? Altså, så, så jeg tror sådan set, at investorerne vil altså ride med på den her sæsonbølge, som altid er her i efteråret. Altså, vi fik jo meget af det sådan lige svup tre uger siden, ikke? hvor hvor vi virkelig så de her CPI-tallene. Øh, men sådan overordnet set, ja, så tror jeg sådan set, at vi slutter året relativt stærkt der. Med året, så er det ikke det her Santa Claus eller julemandsrallye, som ligesom vi siger, fordi at der kommer jo et målepunkt, der hedder CPI og, og Centralbanks møde, der er midt, midt december. Og, og det kan jo stadigvæk øh, skyde, skyde noget ud af i tingene. Det kan også bare fortsætte deroppe, men, men du ved, indtil da, der tror jeg egentlig, at jeg er sådan relativt overbevist om, at jeg skal jo ikke regne med en kæmpe aktiefest, men at vi vil tikke op ad i, i aktiemarkedet. Det er, sådan, det er det,
1: jeg ligger til, fordi... Jeg står og smiler, fordi jeg vil jo så gerne kunne citere dig for, at der kommer aktiefest resten af Ja, år. men... Det var... nok. Men der jo kommet en del Så lad er og... en hyggelig
2: aktiefest. <laughs> en <laughs> det var lille, lille hyggelig... Hvor man siger, det var hyggeligt. Det er bare et tegn på, okay, det var lidt kedeligt, ikke? Men det var da trods alt det var, da trods alt det var en fest. Det var hyggeligt. De det var godt, vi de dukkede op. Det var godt, op. Det var godt, vi dukkede så, så det er jo det her, og jeg tror egentlig, det er jo det her med, at husk på, at aktiemarkedet har jo en tendens til at handle, du ved, sådan meget på sæsoneffekter, hvis det er det, og du ved, og når der er der, hvor der aktiemarkedet, det flyder jo enten op eller ned, eller så hvor der er mest modstand, og jeg synes egentlig, der er mest, der er ikke så meget modstand opad lige nu, ikke? Altså, der er nogle af de her negative scenarier, som vi, som vi piller ud af tingene, ikke at 22 23 bliver nemt, men vi begynder at pille nogle af de værste scenarier ud, ikke? Altså, at dollaren skulle styrkes endnu mere, ikke? Og smadre hele verden ikke? Renterne skulle i 6 eller 7. Ikke? Altså, du ved, hvad for at bekæmpe inflationen? Nej, altså. Så, du ved, så jeg synes, modstanden du ved, til, til, til tingene derude er, 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 er blevet lidt mindre. Og, og, og grunden til, at jeg ikke kalder det et year-end rally, det er, at investorer må ligesom gøre op med sig selv, når vi begynder at nærme os du ved, det her fedt møde midt-september og øh, CP-tallet. Jamen, så er, så, er, så, er, så, så er det jo her, at vi skal have
1: sat den her retning. Så er det meget videre opad eller meget videre ned ikke? Mm. Og øh, serviceoplysning, øh, hver gang Michael han siger CPI-tallene, så er det inflationen for yes. eller hvad det nu skal kalde so, yeah. det.
2: Perfekt, det, det er den amerikanske centralbank. <laughs> ja, tak. Det er Poul, <laughs> ham der har ødelagt vores år.
1: <laughs> ja. oh, God, Paul. Øhm, men altså, man må sige, han, altså, der var mange, der er enige om, at han gør det rigtige. Det var bare lige, og også hans egen skyld. Det var jo, øh, ham, der startede det hele. Nå, nu skal vi ikke øh, starte til Paul. Øh, her på det seneste er der kommet en, en række meldinger, det går der og løbende. Her i Millionærklubben havde vi besøgt Thijs Knudsen, mm. Kier Capital. Øh, meget pessimistisk. Mm. Øh, Nykredit har været sådan lidt på den ene side på den anden side, men hvis du skal være langsigtet investor, så er det måske ikke det dårligste tidspunkt, mm. at købe op endnu. Nej, det er øh, nemme,
2: Simon. Den, ja, kan, den, jeg... den kan jeg fyre af. Øh, <laughs> du kan fange mig på mit sorteste tidspunkt <laughs> i en aktiemarked, der er 40% ned og der er ikke nogen, der kan... Og vi tror, at verden går over der i morgen, men jeg vil, Nå, jeg vil altid på langt kunne fyre den af. det er jo alt nok, som de siger, ikke? Altså, fordi... Noget af det, vi ikke kan lide ved sådan nogle aktiekursfald, det er selvfølgelig det, der sidder og kigger i vores portefølje, og det er ikke sjovt. Men det, der sker, det er jo, at det hæver de langsigtede forventninger. Ikke? Og jeg tror, for tre uger siden, der nævnte jeg, at JP Morgan var udmønt med, med deres rigtig, rigtig gode aktiefolk at sige, jamen nu en 60-40 portefølje ser ud til, at jeg måske skal give 7,5% over de næste 10 år. Altså du ved, den gode, gamle portefølje med 60% aktier og 40% obligation kommer til at give dig et relativt godt afkast og inflationsskroggede alene fordi vi er hvor vi er det er det man skal huske på at at det det er sådan at aktiemarkedet virker ikke Med mindre vi går jorden går ned i morgen og mm. det har han jo ikke gjort de fire milliarder år ikke altså du ved så mine pointer var bare
1: der er køber og sælger ja, der er optimister og, er... og der er pessimister og så er der Goldman Sachs som kom i uh, går aftes altså en af de vigtigste investeringsbanker i uh, verden altså de er ret toneangivende. man lytter altid ja. lidt ekstra Æh, når, når det lige er Goldman Sachs, som er ude at sige noget. Og de er ude at sige noget, som jeg aldrig oplevet noget så kedeligt. Fuldstændig fladt i 2023. Ja. Altså, øh, jeg tror, der er forskellen på mandagens lukkekurs var 1%, ja. hvis man tager øh, SP500, altså indekset på de store amerikanske aktier. Ja. Okay, så hvor står du? Altså, Hvad hva, hva bliver 2023? Hovedårsskattet. Hvad skal vi citere dig for? Aktiefest. <laughs> <Jeg kan ikke. laughs> Kom du kan. Ja, Jamen altså, jeg er
2: bange for, at Goldman har ret. Altså, kan et du et ved... kaffe I kaffe ind til Mikael ja, Fries? Jeg, jeg er bange for, at Goldman har ret. Og ja. noget af det, det er jo fordi, at, 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 du ved, at vi tror at faktisk, at det, det får en, en rimelig afslutning på året her. Æ, og, og, og det piller jo så, så ud af noget af det der afkast. Det her, det bliver ikke et v opsving. Altså, vi er, et, vi er i et nyt regime, hvor, hvor, hvor renterne vil være højere, end de har været <coughs> historisk set, men ikke så høje, som vi gik og frygtede. Vi er et sted, hvor jeg ikke længere er så helt sikker på, at vi skal ind i en en dyb recession, men vi skal ned i lav vækst, og i og med, at vi kun skal ned i lav vækst, så bliver tingene jo ikke ryddet op, og det vil sige, at vi skal kigge ind i 24, før du ved, at vi begynder at få noget, der minder om noget, der kører opad igen i økonomierne. Det er desværre sådan, det er, når vi nu er kommet i den her... Verden, hvor inflation igen er begyndt at spille ind, så kan vi jo ikke lave v altså, ved, vi, vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke fuldstændig bare spare gang i økonomien, så skal der komme en masse forsyning udefra, der, der fjerner du ved, den her inflation. Ikke? Og det er der jo ikke noget, der tyder på i investeringerne rundt omkring, og at vi kan nå de her ting. Så du ved, så jeg, jeg tror bare, at vi må erkende, at, 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 at du ved, at det er det. det, det at Goldman er, er, er de der, dem, der ødelægger fest der kommer og siger, at sådan altså halv tre, så... så.
1: Men, men det gode er, at der altid er mulighed, selvom at det hele markedet er flat, så er der jo de vildeste svingninger. Der er nemlig oh, kommet det. et godt spørgsmål her. Det er fra Nikolaj. Han skriver, god morgen Simon og Michael. Og så skriver han, i 2020 skulle man bare eje tech-aktier. Mm. I 2021 skulle man have aktier som GameStop, Moderna og Krypto. I 2022, øh, 2022 øh, skal man bare have energiaktier. Så, hvilke aktier skal man eje i 2023? Jeg Michael tror,
2: jeg tror altså nu, nu bliver det rigtig, rigtig, rigtig kedeligt. Ikke? Du skal have lidt af hvert. Fordi vi kommer altså, jo... Det
1: kunne jeg jo også sige.
2: Ja, ja. Og det nød, nej, men, 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 men over... Det, altså, du er nødt til at eksponere dig mod... Øh, hvad nu det hedder? Am, 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 så nu giver jeg dig den der. Du skal have det, der hedder GARP. Growth at a reasonable price. Mhm. Altså, du ved, vi diskuterer meget value, og vi diskuterer meget vækstaktier. 2023 bliver jo GARP, altså Growth at a Reasonable Price, altså rimelig prissatte selskaber, som har en rimelig vækst. Du skal aldrig, du skal ikke jagte den sindssygt høj vækst, og jeg tror heller ikke, du skal jagte, at aktier bare er billige du ved, for, for det der. Fordi nu, de der billige aktier, de kommer altså til at blive presset af, at vi går, vi går ned i vækst, og growth, eller vækstaktierne vil være afhængige af, at Fed virkelig vender rundt. Og grunden til, at jeg siger, at man skal have lidt af værd det er at det bliver nok et todelt år, og det tror jeg også, de fleste ligger til, at i starten af året, der vil det være mere fokus på value, eller du ved, lav... lav en lavere værdiansættelse, fordi at, at, at renterne er ikke kommet ned af nu, Og lige pludselig så får vi jo sandsynligvis et eller andet knæk, hvor, hvor vi får den her fed vending, eller det der hedder et fed pivot, Æ, og, og så kan de andre aktier køre. Ikke? Så, så det, det er jo sådan, som verden ser ud lige nu, og det tror jeg, de fleste ligger til. Og det er derfor, man skal have lidt af værd at gå ind i det der. Men jeg, jeg synes egentlig, jeg tror, at vi er på vej i, i en 10-årig periode, hvor. Hvor hvor, vi, hvor hvor de her du kan sige værdiaktier versus vækstaktier de der, de der to, to fronter der står til at diskutere det de skal prøve at mødes ind på midten og prøve at finde du ved, øh, de her det, den rimelige vækst altså dem der, dem, der, dem, der kan klare sig godt i flere forskellige økonomiske forhold og som er prissat nogenlunde rimeligt, ikke helt vildt billigt og nu bliver det sværere her så altså, at at den kategori er faktisk jo meget, meget sværere at spotte, Vækstaktier, dem kan vi... Det er tech-giganterne, ikke? Mm. aktier det er banker, energi og sådan nogle ting, ikke? Dem, der ligger lige der midt imellem, det kræver altså bare lidt mere arbejde, lige at finde dem, ikke? Altså, du ved, det,
1: det, det, det er sådan, det er. Så der er, ikke, der er ikke sådan en sektor, hvor du kan sige, her skal du kigge mere efter end i andre sektorer? Altså, at du siger, at IT-tech er måske ikke lige der... Jamen, jeg, 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 jeg,
2: jeg, ligger, jeg ligger klar til, at, 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 at jeg tror, man, at man skal eksponere sig lidt mere mod, 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 mod teknologi gående ind i, i 2023. Men om det lige er lige i starten af 2023, så en lille bytte smule mere derovre. Så tror jeg også, at landefaktoren
1: faktisk... Ja, det er interessant. Nu, nu, nu ja. bliver du faktisk lidt konkret. Det er dejligt. Uh, ja, sorry. <laughs> no, nej, nej, nej. Det er en joke. Vi skal bare lige, vi skal med varme op jo. Men, men okay, altså tech... Altså, men du, du tænker ikke på, så, hvad, hvad skal vi kalde de der kukuk-tech, altså sådan non-profitable growth-tech, altså det, som Cathie Woods og Mads nej, Stanssen, nej, nej. Øh, har, har gjort det
0: i? Jeg tænker,
2: jeg tænker uh, enterprise software, det er der, jeg tror... att at, er det? Jamen, det er jo softwarevirksomheder. Det er jo meget af det her, der hedder SAS-virksomheder. Ikke? Det her her, jeg tror, man skal lægge. De, de er, de er hårdt ramt lige nu, det erkender jeg, er den økonomiske ud Altså, vi troede, de havde været mere defensive. Det er de ikke i helt samme omfang. Men de er også presset sindssygt meget ned i pris på grund af renten. Så når den vender rundt, og jeg tror, at at vi vil se, at vi kommer igennem, og og vækstretterne ikke skal så langt ned i økonomierne, så tror jeg, det det, det er et sted at ligge. Man kan købe ETF'er, der køber sig ind her. Jeg tror, man skal passe på med at ligge for meget i, 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 al, i, i nogle af de gamle tændte seks, Altså ved, der, 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 hvor jeg siger, at den, den, den bedste sted at lægge her, det er Microsoft. Altså Hvis vi skal prøve at gå op, ikke, så findes der en underskov af cirka 100 amerikanske selskaber, som jeg sidder og kigger på, nogle danske osv., ikke, som, som, som man kan kigge ind i. Der er det sværere nede, ikke, fordi der er vi lidt nede for nogle af det uprofitable til. Lidt profitable og i forhold til vækstraterne, så der bliver det meget, meget svært. Der, der, der skal man være lidt analytisk ned. Ikke? Så der tror jeg, man skal lægge øh, jeg tror, man skal lægge stadigvæk en lille bitte smule energi, og der foretrækker jeg jo så bare at ligge i, i hvad nu det hedder i i, 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 i i selskaber, som leverer energiteknologi frem for energi i sig selv. Altså, sådan er jeg bare. Du ved, jeg kan aldrig købe råvaren. Jeg kan ikke købe de der mine selskaber. Jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, skal, købe, jeg min skal købe FLS. Ja, Men lidt okay. i, ved i vandikæden. Sådan er jeg bare som investor. Du ved, skal jeg købe fødevare, så, købe, så køber jeg øh, Bayer, ikke? Fordi det er teknologi, der ligesom skal give os den her de næste 20 år, ikke? Altså, du ved, så det, det er min måde at investere på. Så der tror jeg, at energiteknologi, ikke? Og, og, og Siemens Energy, øh, nogle af de grønne omstillinger, ikke? Og grønne omstillingsaktier, som også er blevet en energiaktier, det, det også der, jeg tror, man skal ligge gående ind i, 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 20, i 2023. Og det har lidt at gøre med, at, at, at de bliver stadig presset af en høj værdiansættelse og anden og men det, det tror jeg kan vende rundt ikke, på et eller andet tidspunkt i, i året. Eller det er i hvert fald mulighed for, at de, de gør det der. Ikke? Så, så det, er, det er lidt der, hvor, 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 hvor jeg ligesom ser mulighederne. Men, men, men jeg tror virkelig bare, man skal være lidt bredere i sin tilgang. Altså du ved, for vi ved det ikke. Vi ved ikke,
1: om du de ved det ja, stadigvæk. Du må lige at sige noget om lande, og der er der... tror ja, ja, jeg, 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 tror, man skal, skal lide et spørgsmål over. fra Lars Olsen fra, ja. fra Svendborg. Øh, Silkeborg, undskyld. Hej øh, Fris, Kan man sige noget generelt om, hvordan man geografisk kan fordele ens på, for at sikre mest risikospredning, eller er det bedre at risikosprede på brancher øh, frem for geografi?
2: Ja, jeg foretrækker brancher. Altså, hvis man skal være sådan... Altså, fordi landefaktoren har jo været død i 15 år. Jeg kan godt begynde at tro, at den kommer en lille bitte smule tilbage. Men brancher er bare bedst. Og det er jo fordi, at, at de aktier, vi oftest køber, det er jo, det er jo multinationale selskaber, ikke? Hvor landefaktoren måske ikke er helt så afgørende, ikke? For, du ved, det kan godt være, du, du, du køber en amerikansk aktie, du ved, men, men så er den... Så har den sådan set bare den spredning, der svarer til 60% i USA, 30% eller 20% i Europa, 10% i mødte i markedet, ligesom det generelle aktiemarked der er spredt. Ikke? Jeg tror, landefaktoren vil få en eller anden form for for, for genfødsel af en, en lille bitte smule. Så jeg tror godt, vi er begyndt at snakke om, og grund til at snakke landefaktoren, det er jo faktisk, at jeg synes, at vi har set en generel prøve, hvad der sker med emerging og Kina på et eller andet tidspunkt for at bugte med det her Covid-19. Det kommer til at tage længere tid, end vi alle altså sammen håbet på, men vi fik en lille generel prøve, hvor de, hvor de begyndte at åbne op. Og grunden til, at jeg så også, ud over Covid-19-åbningen, begynder måske at kigge lidt mere mod emerging market og Kina, og det er kæmpe risikabelt. vi er i den her deglobaliseringsverden, vi er i den her, hvor det er også mod dem. Men prissætningen på Kina versus, hvad de egentlig begynder at indikere. Nu kommer der en masse skriverier her rundt omkring. december, der, der kommer alle de store centrale økonomifolk ud. Altså over Xi, så har de jo nogle centrale økonomibankchefene øh, der. Men hvis du har læst, hvad de har været ude at sige, så begynder du sådan set at se en lettelse af deres, deres hårde kraft ind på det at De begynder at føde ind. De begynder at vil understøtte den her ejendomssektor en lille bitte smule. Det er stadigvæk det her common prosperity, eller hvad skal vi sige, fællesskabets bedste. Men de begynder at lette på speederen på den der tese der, de vil det er den kinesiske forbruger, og så investeringer i, i, i udbud, altså supply, hvad, altså kapacitet i den kinesiske økonomi, vil de begynde at fokusere rigtig, rigtig, rigtig kraftigt på. Og for mig der er det et tegn på, at de ved godt, at de bliver lukket inde, og derfor skal de have den kinesiske forbruger i gang. Og derfor øh, tror jeg sådan set, at de vil lette foden på at smadre alle selskaber, der, har, der, 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 der stikker næsen en lille bitte smule for meget frem. Og det begynder man faktisk at se i en masse udtalelser ned fra, at det er det, de vil gøre. Og så har vi jo set, at når de får med covid-19, hvilket man på et eller andet tidspunkt gør, når man lærer at gøre ligesom resten af verden, ikke? At, at man er nødt til at acceptere to dødsfall når de er 87 og 91 og er syge i forvejen osv. Øh, jamen, og det kommer ikke med den hastighed, vi håber på, men, men det kommer på et eller andet tidspunkt. Jamen, så tror jeg sådan set, at, 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 at det er et sted, man skal ligge en lille bitte smule mere. Øh, og det er specielt ikke så meget på, at at jeg prøver at kalde, at nu, nu genåbner hele landet eller noget, men det er faktisk de der udtalelser, vi har set for de der centrale økonomiske folk, som for for mig peger hen af at sige, okay, væksten er kommet for langt ned, vi er ligesom nødt til at lade, lade privat innovation, og hvad hedder det, private enterprise, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, altså du ved, vi er nødt til at, at få gang i økonomien igen, vi er nødt til at, at understøtte dem en, en lille bitte smule mere, jeg tror også vi så her, at en Financial Bøden blev jo ikke så stor, som de fik der altså du ved, de begynder at lette foden på speederen, fordi de har brug for deres selskaber derovre, det er et indlandske forbrug, fordi det bliver også mod dem og det tror jeg sådan set vil understøtte noget af de kinesiske aktier så jeg, tror, jeg begynder at se en lille en jeg tror man skal begynde at kigge lidt mere mod den der faktor ikke? og derfor tror jeg, at lande kan, kan, kan gøre noget, og så er det enkelte lande der, 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 der kan blive afgørende ikke? men på overordnet set, hvis du spørger mig, hvordan skal jeg risikosprede, så gør det på brancher. Alright. Altså det er, det er fordi, at, at landefaktoren er, har, har ikke rigtig virket, og at selskaberne er jo så store og globale, at, at, at det, er, det, det er nok der, hvor du, hvor du sikrer dig mest mod, at det ikke svinger sammen, som jo det, man ønsker en spredning.
1: Ja. Øhm... Og så er det jo, man kan gøre det, at man kan google øh, millionærklubben og portefølje, og så kommer man ind og ser med øh, alle de faste eksperters øh, udvikling øh, i løbet af året. Dit afkast det er minus 24 procent. Jeg, jeg står i gang og, 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 og. Det har jeg ikke noget om kommentar til. Nej, nej, nej. det, 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 det når Markedet er som det er. Det, ja. sådan, sådan, sådan er det. Øh, men men spørgsmålet er, når man så kigger på din liste af aktier, så er meget koncentreret. Ja. Øh, er det de samme aktier? altså hvad skal man sige, tematisk, eller din overordnede fortælling, som, som passer ind i det billede, du har for 2023? Nej, men vi spiller jo lidt mere. Altså, det her det er jo min
2: del af, 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 af min samlede portefølje, min store portefølje, som skal prøve at slå øh, årene her. Så vi tager jo lidt større risici over i den her. Nej, det er den ikke nødvendigvis. Men, men, men hvis du spørger, om, om det er det her, jeg regner med, at ligge med hen til jævn uden at lave de store ændringer, ja, det er det nok egentlig Vi har fødevaredelen med ved Bayer, så, så har jeg jo joket lidt med, at, 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 at jeg gad ikke at, at sætte Lyvelfors med Lau, så og nu prøvede vi lige med Berrarian. Det var der da en dansk analytiker, der synes det var en dårlig idé, så, så han fik sendt mig godt ned her den anden dag. Og, 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 og det sjove ved den er sådan set, at du ved, jeg, hvis jeg kigger kommentarerne for, for den analytiker, som så sig, så viser vi enig gå ind i. Mm. Altså, du ved, det det er en basisforretning, der er omkring den her værdi, ikke? Så er han lidt mere uenig i, hvor meget pipeline skal være værd, ikke? Men han er sådan set enig i, at det her selskab, som jo har en markedsværdi på hvad? 5 milliarder, de skal tjene 5-6 6 milliarder næste år, ikke? Altså, så hvad, hvad skal vi pris det med? Altså, det, det er mere det, jeg tror, at vi er uenige. Så den tror jeg egentlig også, at vi bliver liggende i. Så har jeg lidt teknologi liggende dernede, som, som jeg også tror, at jeg, jeg har du på til. Alibaba? Nej, nej, det er jo den kinesiske eksplodering. Den hvad, hvad, ja. hvor, hvor har du så teknologien? Nej, ah, det er C3 AI. Ja, den det er sådan den, en robot altså, fra Star Wars, sådan noget ja, C3PO. Ja, C3PO. Nej, det er et AI-software-selskab. Okay. Har jeg nogen forhåbninger om, at det bliver en i uh, slut 2022 eller en start 2023 aktie? Ej, det har jeg egentlig ikke. Så, så jeg burde måske fjerne den. Du ved, men nu indgår den som en del af min samlede portefølje, hvor jeg er lidt mere liggende der. Så, så det her, det er en af min mindre, uh, du ved sådan bedding dele ja. af, af min samlede på det følger der Men, så du men jeg det. kan
1: sige, altså du er lidt langt fra øh, øh, fra, fra Lav og, ja. og, og Lars. Det... Du, er, du er selvfølgelig klart bedre end maskertag, du lavede lavet ord.
2: Jeg formåede at lave en lille skifte her midt på det, for jeg lå jo egentlig ligesom, jeg troede faktisk, at du ved at Randers nu knække det her foråret. Men, altså, jeg, jeg, jeg kan ved. trøste
1: med i de seneste 30 dage har du faktisk lavet det højeste afkast. Ja, men
2: så... Ahh, det er ikke det måde masselæsningen gjorde, fordi det her været det, det her, det er. Noget,
1: han der er, ja, 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 ja masser mas faktisk nede med, ja, yderligere 12 procent. No, no, ja, men det
2: er, jamen det er jo en lang kamp ikke? Altså, du spørger altid, hvor glad er man til ved det her mailer en klient? Det er jeg får lov til at skyde 50.000 mere end for den der kontorikside, ja. Vi starter <laughs> op, vi starter Så for, vi starter op for 50.000. Så nej, jamen, øh, ja, nej, nej, det nøjer jeg selvfølgelig ikke. Du ved, det var, det var også lidt mere end en joke. Altså nu nu har jeg en en, en jeg har en anden holdning til Bavarian Action, at, du ved, at deres resultater næste år er for høje til, at, at den skal have den her prissætning. Den har, den har en basisværdi liggende i sin, i sin vaccineforretning inden uh, juniors, altså det her monkeypox, som, som jeg tror ligger omkring den her børskurs, så du ved, uh, og så er jeg måske knap så negativ på deres RSV-pipeline uh, efter de her konkurrentnyheder. Ikke? Altså, du ved, så her er jeg egentlig sådan synes, at, at her har jeg i hvert fald du ved, en, 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 en relativ uh, margin of af sikkerhed, ikke? Altså du ved, jeg synes basis for det, det kan godt være, at aktien skal svinge til 5 Det må aktiemarkedet jo selv om. Men jeg synes, jeg har en rimelig marken af sikkerhed nedad i forhold til, til potentialet opad, hvis der er, no, hvis der er nogle ting, der lykkes for dem, ikke? Og de får solgt lidt flere doser af af abecopper faktisk får et højere resultat, at de får lidt bevist, at det bliver en, du ved, måske også en 24-25 indtjening, som ikke rigtig nogen tror på lige nu i, i, i det der, simpelthen fordi vi skal følge nødlærerne op, ikke? Så, så, så det er jo sådan, jeg tænker om den her så du ved, den er jeg relativt eksponeret imod, øh, og, og det har jeg nok tænkt mig at fortsætte ind af. Ej, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere Kina liggende i den her, jeg kunne... Okay. Og den her, den afspejler ikke min samlede portefølje. fordi jeg, er, det er for sjov, og det er det, en billede udplug. det er udplug. for sjov, det er jo min egen penge, nej, men, det rigtig, men, det men den, den, den spildelen af den, altså. <laughs> ja. ved, altså jeg er jo, for, jeg har jo for folk på gangen, der er jo begyndt at kalde mig Mr. Kedelig, ikke, altså, fordi jeg ikke Nå? helt er så, altså, du ved, software, high growth og alt det her med, og det har jeg virkelig. Altså, jeg har, jeg har Royal Unibrew, jeg har FLS, jeg har, altså, jeg har mange Lige danske aktier i min prøvde, store portefølje, og jeg har virkelig spredt mig. Jeg har virkelig fuldt det råd, der hedder, at jeg jeg tror, man skal være lidt mere spredt. Altså generelt, så er det aktiemarked et godt sted at ligge over de kommende 4-5 år, og du mm. kan sagtens sprede dig lidt mere ud. Og jeg tror ikke, at du får det her sindssyge afkast ved at prøve at jagte høj vækst, høj, øh, høj potentiale af aktierne, så, 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 så jeg er egentlig mere spredt ud og, og ligger... Men,
1: eller, i... altså, du kan også bare give op og købe en ETF, så.
2: Ja, det er jo det, jeg frygter lidt, at jeg faktisk har lavet i min, min, min egen portfølgelig. Det skal Nå, okay. På et eller andet tidspunkt det, skal det, jeg den, jo lige have det, er for
1: diversificeret. Ja, er blevet for diversificeret, ah, okay. ja, ja.
2: Uh, ej, jeg ligger stadigvæk uh, virkelig eksponeret mod grøn, den grønne omstilling. Uh, jeg ligger stadigvæk mere eksponeret mod tech, end man vil gøre mm. i, en, i en ETF, men, men, men det er mere for at sige, at, at, du ved, at, at, at vi ser nogle tektoniske skifte, altså det her plader, der rykker sig. Altså det, det er sket, ikke? Altså, du ved, så vi er mere usikre på, altså vi havde 10-12 år efter finanskrisen, hvor vi godt kunne se, hvad vinderne var, ikke? Mm. Og havde etableret sig som vinder, og det var der økonomien Ja, der der kommer et skifte her, og det tror jeg sådan set, at man er nødt til at afspejle lidt, at at, at vi vil gerne have, at alle gugerne står her og siger, at vi ved, hvad der sker i 2023. Men at du er lidt bredere, altså du ved stadigvæk, tror energi er en rigtig godt sted at ligge, software, teknologi, omstilling, fordi at at vi har et presset arbejdsmarked og vil have det du ved, vores aldrende befolkning, så vi skal effektivisere hele verden, specielt hvis vi sætter forsyningskæderne hjem. Jeg tror, man skal satse på det, der hedder deglobalisering, altså det, der hedder onshoring, det vil sige, jeg at skal, jeg, jeg skal have lidt mere robotter. Det var måske noget, jeg kunne ligge i, i millionærklubben-portefølje, jeg ligger med det i ETF ude i min egen portefølje. Så de der store trends, men kiggende ind i 2023, der, der, der skal man ikke gøre sig de her forhåbninger om, at alle de her mega-trends, de er bare blæser sted og, 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 og kommer til at give dig et kæmpe afkast. Så jeg tror egentlig, at man giver sig selv lidt en gave ved at være lidt bred, tænke sig en lidt gammeldags, måske endda en lille, lille smule kedelig i en del af sin, sin portefølje, ikke? Fordi jeg tror ikke, at du får belønning for at tage det der, men, men der er jo masser af risikofaktorer mm. derude, der kan, der kan gøre, at, at det ikke var nogen god idé nu at skifte i det der.
1: Hvis, hvis jeg var rigtig grov ved dig, så ville jeg sige, at du lyder som en professionel kapitalforvalter. Ja. Men det er selvfølgelig ikke, Michael. Øhm, det var det var lige. Godt, ja, ja, det øhm, gør jeg næsten. Jeg skal lige, øh, altså lige herinde vi slutter, lad os lige kigge frem. Altså nu, nu taler vi øh, næste år. Den helt nære, nære fremtid, den, den synes jeg også er interessant. Uh, fedt med i aften, ja. altså den amerikanske centralbank kom ud og lavede lidt analyse, nogle meldinger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at uh, der så er lukket på Wall Street uh, torsdag, altså i morgen, på grund af Thanksgiving, de skal spise kalkun. Og det kan, det kan faktisk godt blive interessant i Europa, altså især sådan lidt, et lidt mindre marked som i Danmark, fordi ja. der sker altså tit det, at det, det skvulper lidt frem og tilbage fra morgenstunden, og så begynder de at åbne kontorerne, uh, de første møder ind på arbejde over New York uh, meget tidligt omkring frokosttid ved et-tiden dansk tid, mm. og så kommer der mere omsætning. Ja. Og, så, og så lægger vi og så bliver det, nu, det ligesom, nu kommer de voksne på finansmarkedet. Det er jo, det er jo bare USA. Ja, 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 der, ja, det er, der er, bar, det, det der, det er ikke?
2: bare de store summer. Ikke? Ja, altså, det er, ja, og det, og er det, og det, der flytter de, lidt. Det ikke? sætter
1: retningspilen. Ja, ja. Hvordan tror du, at det kan udspille sig, når vi har Fedt, den amerikanske centralbank, som kommer med nogle vigtige meldinger i aften, mm. og kunne hjælp mig, om det så går på fri, går, går går
2: Jamen det, så er vi er... helt alene. Ja, så er vi helt alene. Ikke? Jamen, det er måske meget godt. Nej, øh, jamen, jeg ved godt, at vi har prøvet at pumpe det her, de her fedt mennesker, Altså, få en, prøve at få en fornemmelse af, hvad de gerne vil, de her. Og du ved, så bruger vi der Og nu er det jo en kedelig uge, og det er en skæving uge. Der kommer ikke nogen anden øglesal, så derfor skal vi jo finde en nøgletal. Jeg tror egentlig ikke, vi kan bruge det så ret meget. Hvorfor kan vi ikke det? Altså, du ved, vi har allerede hørt alle de her taler talere være herude altså du ved, nogen, nogen, en reaktiv høge og det er ham der, der siger, vi skal 6-7 andre, ikke? Og, og nogen der siger, nu slapper vi nok lidt af. Faktum er, at markedet holder op med at lytte voldsomt på fedt og kigger på dataene, der kommer, ikke? fordi det er det, der bliver afgørende. Ikke? Så jeg er ikke sikker på, at, at vi får sat en eller anden voldsom retning, men det er klart, at får vi sat en eller anden negativt aftryk, der en eller anden, der finder et eller andet her, jamen, så kan det jo godt præge de europæiske markeder i, i, i de kommende to dage, ikke? fordi at det er den retning, der er sat indtil amerikanerne kommer tilbage og siger, at ja, så skulle hmm. vi helst, lad os nu se de kommende data og handler det op igen, Jamen, så kan det blive et negativt aftryk. Det, det, det andet kan jo også hmm. være, være gældende. Så, så det er den, måde, jeg ligesom ser det på. Men skal jeg være helt ærlig, tror markedet er at have begyndt så småt at holde op med at lytte til fedt indtil rentemødet, fordi det er ind indtil, der afgør, hvilken retning de skal sætte. De har jo givet los på at sige, vi ved det heller ikke rigtigt.
1: Godt. Vi, vi ved det heller ikke rigtigt. Så, Således så så opmålet Det var millionærklubben for i dag. Jeg skal sige tusind tak til Alex ude i regien, og tak til Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, som gjorde os lidt klogere på Rokvuld. Michael, forsøgte, du forsøgte at indgyde lidt optimisme, og det er altså i morgen, der er lukket på Wall Street. holder selvfølgelig ikke lukket. Jeg er tilbage igen. Det er med Lars Svensen og Michel Nørgaard fra Handelsbanken. Vi lyttes ved.